0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Anna Crumly-Zong, en dat deed ze met groot enthousiasme en met even grote passie. I'm not lucky, I'm loved. Ik ben geen geluksvogel, ik ben gewoon geliefd. Wat ben jij een geluksvogel? En geliefd of alleen de geluksvogel? Of alleen geliefd? Geliefd, zeker. Love by God. Ja? Oké. Okay. Ja. Sheldon it. we kennen jouw gezicht van onder andere Beam, van Opwekking, van de eeuw jongere dagen waar je gesproken hebt. En je hebt een boek geschreven, Geloof bevrijdt iedereen altijd. Dat is nogal precendieus. Zeker, zeker. Ja, zeker. Jouw boek begint dat je bij een therapeut op de bank zit. Ik begin meteen pittig inderdaad,
1: ja. Ja. Met het echte verhaal voor mezelf. En dat is wat ik zelf heb meegemaakt. Dat ik nou, door de druk die ik ervaarde, die ik vooral op mezelf legde, dat ik op een gegeven moment helemaal vastliep in het leven. En dat ik echt voelde van. Ik voelde zeker geen vrijheid.
0: Ja, maar waarom liep je vast dan?
1: Ik denk dat, uh, of tenminste, daar ben ik achter gekomen tijdens die sessies, is dat ik vanuit mijn jeugd een bepaald patroon heb meegenomen om altijd uh, uh, overpresteren altijd voor het applaus en voor de goedkeuring van mensen heel erg je best doen. En op een gegeven moment. Dat je wiens leven je
0: ook beschrijft? Nou, het mijne niet. Ja, ook. Ja. Wauw. Ken ik ook, ik herken dat.
1: Ja. ja. Heel veel mensen,
0: denk ik, herkennen dat.
1: Denk het wel, ja. En ik denk dat daarom dat boek, daarom voelde ik zo erg op mijn hart om dat boek te schrijven. Want Ik denk dat zoveel mensen daarmee rondlopen.
0: Ongetwijfeld ook heel veel jongeren die daarmee rondlopen. Het begint met inderdaad dat je bij een therapeut op de, op de bank zit. Ja. Uh, en wat hielp jou dat? Voor het
1: eerst om terug te gaan naar het moment waar het voor mij waarschijnlijk is begonnen. Uh, dat heeft me heel erg geholpen om te weten van waar de oorsprong is, uh, waar je die patronen hebt opgebouwd. Was dat thuis? Of? Nee, dat was bij mij op de basisschool. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, Zuidoost, in de Belmer. Ik zat op een basisschool en er is ooit een leerkracht die tegen mijn ouders heeft gezegd dat is bij zo'n rapport. Uh, bespreking. Die zeiden van, die shelter die hoeft niet, uh, die hoeft niet te studeren, ik zal het niet doen, ik zal geen moeite daarin zetten. Hij moet gewoon op het podium grapjes maken voor mensen. gaat niks van hem worden. En dat heeft zo'n impact op mij gemaakt.
0: Eén zin, hè?
1: Eén zin. Dat is niet normaal. En zonder te weten heb ik dus in mijn leven, heb ik dat meegenomen en op een gegeven moment altijd willen presteren, altijd willen laten zien, zie je, ik kan het wel, ik kan het wel. En op een gegeven moment wordt dat overpresteren, dat wordt een verslaving. Iedere keer mensen willen bewijzen en dingen wil, willen doen om uh, mensen onder de indruk te maken. En ik ging, en Lukt voor jou dat? Voor een groot deel wel. Ja. Ik heb in mijn jeugd hele toffe dingen mogen doen. Maar voor de applaus van mensen, en dat was de valstrik zeg maar. En mijn vluchtweg was thuis. Dus thuis zeker dus niet. Dus mijn lieve vrouw Vernies, die echt alles om is, die merkte wacht eens eventjes. Je bent voor de buitenkant weer heel hard aan het werken. Maar hier thuis zoek je een soort van escape om even niet de druk te voelen. Uh, en toen heeft ze gezegd, nee, hier moet er hulp bij gaan zoeken. En zij heeft, me, hij, zij heeft me daar gebracht. En eigenlijk in die hele reis is ze echt aan mijn zijde
0: geweest. Want in mijn... je boek schrijf je een heel hoofdstuk over gebroken mensen breken anderen. Yeah. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. Daar yeah. had ik er nooit naar gekeken. Yeah. Leg dat eens uit. Nou, ik denk
1: dat soms zijn er mensen die je pijn kunnen doen in het leven, um, maar dat ze soms naar het verhaal achter die persoon moeten kijken. Misschien in hun geschiedenis is er heel ergens in het verleden iets gebeurd wat hun pijn heeft gedaan, wat hun heeft gebroken. En omdat ze niet hebben gedeeld met die patroon of met de pijn die zij hebben meegemaakt, breken zij nu iemand anders. Dus dat gebroken mensen breken mensen. En dat was ook bij mij. Dus ik had ergens een gebrokenheid in mijn leven of pijn in mijn leven. En ik deed iemand die heel dicht bij me stond, deed ik pijn. Ja. Mijn vrouw. Ja.
0: Play with on the one you love. Ja, toch? Ja, ja. ja zo'n beetje. Hoe ging je vrouw ermee om?
1: Nee, heel goed. Ik heb heel veel bewondering voor mevrouw. Ja. Ja, ja. En in alles wat ze doet. Ik vind haar echt, uh, echt een kei. En, uh, zoals dus
0: zij hielp jou eigenlijk om de echte Shelton te worden. Ja, en ook wel om te gaan naar de core. Van we moeten ja. hier echt een oplossing
1: voor ja. vinden. En het mooie daarvan is, is, ze doet het nog steeds. Ja. Dat is, dat is mooi. Dat ja. is gewoon, ze houdt er niet meer op, maar ze blijft gewoon bij me staan. En, uh, Zelfde. Yeah.
0: Waar is de verandering gekomen? Ja.
1: Yeah.
0: Want nu zit je niet meer zo aan elkaar zoals je net besloot. Nee.
1: En ik denk dat het een proces is. Het is niet een one second, dat schrijf ik ook in het boek, het is niet een one second freedom, dat het in één klap gebeurt. Ik geloof heel erg in de journey. Dat het in ja. stapjes gaat en dat je steeds meer van vrijheid mag ontdekken in je leven. Ja. Yeah. Je boek is getiteld Free. Wat
0: is nou vrijheid?
1: Ik denk niet dat vrijheid een destination is. Ik denk dat het de journey is. Ik denk dat het in stapjes gaat en dat je steeds meer mag leren van vrijheid in je leven. En ik denk dat echte vrijheid, dat we het alleen vinden in Jezus. Ja. Geloof ik echt. Ja. ja.
0: Maar wanneer is dat voor jou gekomen? Want lange tijd, ook in je huwelijk, ook in de buitenwereld, toen je al bekend was, toen was je nog altijd bezig om... Ben ik geliefd? Uh, krijg ik applaus? Uh, ja. Vinden mensen me leuk? Uh, enzovoort.
1: Ja. Ik denk dat het voor mij de oplossing is gekomen, of tenminste dat ik het echt goed ervaarde, toen ik een transitie maakte om uh, voorganger te worden van, van de gemeente. Ja,
0: want voor die tijd zat je bij Youth for Christ, een grote organisatie die Klopt, ja. met jongerenwerk bezig is. Klopt. We begin je in eigen gemeente, maar ik dacht uh, he, Chapel Avenue yeah. in uh, de Noordoostpolder. In Almere, ja. Almere, ja. Was dat geen escape voor je?
1: Nee. Oh. Nee, dat is een van de dingen wat geen escape was. En waar ik God ook heel lang voor heb gevraagd, voor bevestiging, is dit nou iets voor mezelf? Juist om de dingen die in het verleden zijn ja. gebeurd, ga ik mezelf nu weer ergens in werken, wat ik doe voor mensen? Of is het echt iets van u? Ja. Dus daar heb ik heel lang met God... Uh... En God zei, dat is echt iets voor jou. En toen begon ja. je met de diensten en toen kwam corona. corona, meteen. Ja. Meteen. Ja. Wat denk je dan? En ik schoot in twijfel. Ik dacht, ja nee, ik heb het weer verkeerd begrepen. En toen mevrouw weer van is. En als je echt gelooft dat Gods woorden... Want het is best wel grappig hoe het is gebeurd. Ik vroeg aan de heer, we waren op een stafconferentie bij Youth for Christ... En, ik vroeg, en het onderwerp ging over Gods stem verstaan. En de persoon die de preek gaf, die zei, je kan dat door drie manieren doen. God spreekt door mensen heen, door de Bijbel, zijn woord en door je gevoel. En toen daarna kwam er een soort van praktijkstukje. Ga maar naar buiten en ga Gods stem proberen te verstaan. Nou, ik was net met dat vraagstuk bezig, moet ik wel of niet de kerk starten? En um, nou, ik had een heel simpel gebed gebeden en ik zei, God, als u het bent, als het van u is, spreek nu. En ik hoorde echt letterlijk op dat moment een kerkklokken uit het niets, midden in de weiland. Ik dacht, waar, waar komt dit vandaan? Ja. En meteen twijfel ik dat dit is iets van God is, mijn eigen, eigen uh, uh, ideeën. En het enige verhaal wat ik in de Bijbel weet dat er een geluid is waar God spreekt, is wanneer de Haan drie keer kraait ja. bij Petrus, wanneer hij Jezus vernogend.
0: En de ezel van William, die sprak ook. Ja,
1: nou, dus ik dacht van ja. Dit is het waarschijnlijk niet. Maar ik ga wel zoeken naar waar die kerkklokken vandaan komen. Gewoon om het te weten. Nou, ik zocht naar dat kerkje en ik zie die toren en die kerkklokken. En op die toren staat een haan. Ja, dat was voor mij de grootste bevestiging. van. Nou, Ga gewoon. En niet twijfelen aan de woorden die ik ja. spreek.
0: Chapel Avenue is een uh, bijzondere kerk. Uh, in een uh, heel seculiere stad, zoals dat heet. Ja. De overloop van Amsterdam. Ja. Mensen die daar wonen, die uh, zijn over het algemeen bezig met hun carrière. Het afbetalen van hun huis. Uh, een beetje uh, leuk leven. Ja. Hebben ze daar wel God nodig?
1: Zeker. Zeker. En ik geloof dat wij juist groepen zijn voor die plek. Ja. Ja.
0: Want je zegt, als kerk willen wij een familie zijn. Een mm -hmm. familie voor... Laat ik zeggen, een, een kerk zonder drempel. Een kerk voor mensen die ja. eigenlijk niks met geloof hebben. Ja. Nou, dan kom ik binnen bij jou. Ik heb niks met geloof. Ik ga toch eens een keer bij die man kijken. Hij is aardig, hij is vriendelijk. Uh, en jij begint gelijk over het wel. Je moet je hart aan Jezus geven. Je moet in God geloven. Dan maak je leven pas sens. Uh, no. Om in goed Engels te zeggen. Dan je, heb je leven pas zin. Wat, wat denkt zo iemand dan? Of ja. hoe doe jij het? Ja,
1: ik denk dat ik in mijn prediking dat ik daar uh, niets van afdoe. Ik spreek gewoon Gods woord en wat, waar ik uh, door God geïnspireerd raak om te vertellen aan de mensen. Maar ik denk dat het heel veel zit in hoe wij zijn als gemeente. Dus hoe we de mensen ontvangen. Wat je zegt is helemaal waar, we proberen de drempel weg te halen. Dus voor mensen moet het steeds makkelijker zijn om bij ons binnen te komen. En de opdracht is bij ons. Voor ons wordt het misschien moeilijker. Want wij willen heel graag dat iemand die op ons lijkt naar binnen komt. Want dat is makkelijk ja. Ja. om die ja. mensen familie te noemen. Ja. <laughs> dat is makkelijk. Ja. Je begon ja. met een paar mensen.
0: Hoeveel mensen komen we nu naar de Zes kerk? Zes mensen begonnen we. Ja. ja. <laughs>
1: <laughs> en nu tegenwoordig hebben we twee diensten op een zondag. Zo druk. Ja. ja.
0: Jouw kerkgemeente is ook een symbool eigenlijk van wat er in Nederland gebeurt. Als je naar nou de buitenkant naar kijkt, dan denk je: oh, er wordt weer een kerk gesloten, er wordt weer een kerk gesloopt of uh, omgebouwd. Nee. Tegelijkertijd exploderen kerken, zoals jij ze hebt, gemeenten, dat op een hele andere manier kerk zijn, niet op een hoge kansel sta jij, hmm. hè, van uh, niet uh, allemaal keurig in de kerkbanken. Deze vorm van kerk zijn gaat enorm goed in Nederland. We hebben inmiddels honderden van die kerken. Klopt, klopt. Hoe komt dat? Wat is het geheim?
1: Ja, ik denk niet dat, er, dat het zit in een bepaalde, uh, of, althans voor mij hoor, dat het zit in een bepaalde gedachte of een manier van dingen doen. Bij ons denk ik dat het echt in de verlang om heel dicht bij de mensen te komen en daar moeite voor te doen. Het kost wat om, ja. Wat hou, kost het dan? Nou, een heel super voorbeeld. Ik vind het super fijn om een pak te dragen. Dat vind ik echt tof. Dus het liefst predik ik ook in pak. Maar ik wil dat die jongen van 17 jaar die binnenkomt, dat hij zich kan identificeren met mij. En dat hij kan zeggen nou, de dienst, oh die Jordans heb ik ook. Ja. Dus ik doe bewust mijn Jordans aan op zondag. <laughs> het ligt in dat soort dingen. Je moet ja, bij de mensen komen. Ja, ja, ja. Ook ja. in
0: de muziek en ook in wat je vertelt. Zeker. Je zei in 40 vers 31, wat staat daar?
1: They did wait right upon the Lord shall renew their strength. Zij, die de heren verwachten, verwachten. put de nieuwe krachten
0: zullen yeah. opzeggen als met vleugels van een adelaar.
1: Juist. Ja. Waarom is die tekst zo belangrijk voor je? Ik vind het een van de mooiste teksten, omdat het zo spreekt tot mijn verbeelding. Als je dan die adelaars ziet. En uh, ik vind het gewoon zo mooi. Ik, ik hou van bijbelgedeeltes waar je je ogen dicht kan maken. En je ziet een plaatje van hoe dat dan zal zijn geweest, hoe, 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 het, hoe, het, hoe het zich afspeelt. Vind ik prachtig.
0: Hoe die trotse haar aan vliegt. Ja. ja. Welke persoon uit de Bijbel spreek jij het meest aan?
1: Ik denk dat ik er een aantal heb, maar ik denk dat nu in dit seizoen... Waarom dat, zeg je dit seizoen? Dit seizoen van mijn leven ah, ja. als, als, als uh, leider van een kerk, dat Mozes mij heel erg aanspreekt. Ja omdat Mozes in zijn...
0: Mozes had geen gemakkelijk leven.
1: Nee. Er waren alleen maar mensen aan het mopperen en het klagen. Nee, klopt. En ja. ook wanneer God hem roept, dat hij zoveel bezwaren heeft. Ja, ja. Had hij had er geen zin in. Hij had er geen zin in, had er geen trek in. En vooral dat hij wees op zijn eigen uh, onkunde. Ja. Maar ik kan niet, ik ben geen goed spreker. Waarom stuurt u mij? Ja. Ik kan het niet. En dan wordt God op een gegeven moment boos. En dan zegt God, wie maakt doof of stom? Ik ben het. Ik, ik heb jou zo gemaakt. En toch roep ik je. Desondanks wat jij denkt dat je grootste drempel is, toch roep ik je. Nou, zo voel ik me ook soms. Dat ik denk van, heer, volgens mij, ik heb geen idee. Ik heb geen jaren theologie gestudeerd. Waarom sta ik, waarom sta
0: ik hier? En dat God zegt, maar toch roep ik je. Ja. Ja. Ja, als je zijn stem verstaat, dan kun je niet aan de kant blijven staan. Je bent een bekende spreker. In de coronatijd heb je heel veel jongeren bemoedigd in Beam. Uh, je sprak ook op de Eeuwjongerendag. Wat, wat denk je dan van tevoren? Wat wil ik aan ze overbrengen? Ja, het enige wat
1: ik hoop is dat er inderdaad van die negen minuten die je hebt, dat er iets blijft hangen. En ik probeer dat in bepaalde woorden of afkortingen of misschien een beeld... Maar dat ze iets kunnen meenemen naar huis en dan wanneer ze weer in hun eigen, wanneer ze uit Ahoy zijn, gewoon op hun eigen zolderkamer bijvoorbeeld, dat dat woord of die gedachte weer binnen springt en dat ze daar houvast aan hebben. Ja,
0: wat doe ja. kijk je tegen jongeren van deze tijd aan?
1: Ik denk dat ze met heel veel... Ze zijn een
0: eenzaam, hè? Eén op de drie jongeren ja. is zwaar eenzaam.
1: Ik denk dat het leven van onze jongeren heel complex kan zijn. Uh, heel bedrukkend, um, heel veel peer pressure. Ik vind dat, uh, als ik soms hoor de verhalen, ook voor de jongeren bij ons in de gemeente, maak ik me soms wel zorgen over de dingen waar, mensen, waar ze te maken mee hebben. Ja.
0: Ja. Ik ga terug naar je boek. Je hebt het geschreven om uh, het van je af te schrijven, wat je zelf hebt meegemaakt, ja. en toe te schrijven naar mensen die je wilt helpen om verder in hun leven te komen met hulp van God. Ja. Geloof bevrijdt iedereen altijd. Ja. Als dit in de boekwinkel staat, kan ja. ik me voorstellen dat mensen denken, nou dat is een arrogante titel.
1: Ja. Klopt. Klopt, en toch geloof ik het. Toch geloof ik het echt. Als we vasthouden aan de illusie dat vrijheid een bepaalde plek is die wij voor ogen hebben, dan klopt die titel niet. Maar als wij geloven dat met Jezus kunnen wij vrij zijn, en dan misschien zijn onze omstandigheden niet veranderd. Maar ik vind vrijheid in hem, dan klopt die ineens. Want dan is het niet dat vrijheid betekent wanneer ik uit mijn omstandigheden stap. Nee, vrijheid betekent wanneer God in mijn omstandigheden stapt.
0: Vind ik hem mooi. Hè? En dan klopt hij. Ja. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek? Jij ja, ook bedankt. Fijn. Wat in bemoediging allemaal. En heel veel zegen ook met uh, jouw snelgroeiende gemeente. Ik ja. uh, laat je niet met lege handen naar huis gaan. Wauw. Dus ja, we hebben het erover gehad. I love it. Ja, Dit is goed geïnformeerd. Prachtig. hè? Ja, ja, dit is echt heel mooi.
1: Bedankt. Je wist het niet, hè? Dat je nee, 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 nee.
0: Zeker niet. Nee.
1: Ik vind het heel mooi. Ga een mooi plekje okay. voor zoeken.
0: Sheldon, heel hartelijk bedankt.